0: Hi, Michelle. Hey, Sandra. Ja, du. Jetzt haben wir unseren Zuhörerinnen ja versprochen, dass wir heute über bedrohte Bücher von Richard Ovenden sprechen. Und in der Tat haben wir die Folge gerade aufgenommen. Aber. Oh ja. Du hast es nicht lassen können. Ja, ganz genau. Ich habe Angela Stöger Horwart, die Elefanten verstehen schlechthin, zum Gespräch gebeten. Schließlich ist sie seit kurzem Preisträgerin des Wissenschaftsbuchs 2021 in der Kategorie Naturwissenschaft und Technik mit dem Titel von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten. Mm, und wie es sich anfühlt, Preisträgerin zu sein und was das mit Bioakustik und Lautkommunikation zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Die Wissenschaftsbücher des Jahres Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik, Medizin, Biologie, Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften und Junior-Wissensbücher. Wir präsentieren euch unser Best of Wissenschaft. Liebe Frau Dr. Angela stöger horwart mit Ihnen haben wir heute nicht nur eine Buchautorin bei Best of Wissenschaft, sondern eine Forscherin. Das freut mich sehr, um genau zu sein, eine Verhaltensbiologin, die sich auf Bioakustik spezialisiert hat. Sie arbeiten aktuell am Department für Kognitionsbiologie an der Universität Wien und haben dort 2011 das Mammal Communication Lab gegründet, dass Sie auch heute leiten. Schön, dass Sie heute mein Gast sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich freue mich. Und vor allen Dingen wird es heute ein wenig um Ihr Buch gehen, aber auch natürlich um Ihre Forschung, was ja im direkten Zusammenhang steht. Und ich lese in Ihrem Buch von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten auch sehr viel Ehrfurcht vor der Natur heraus, aber auch immer der Respekt gegenüber den Tierpflegern, beispielsweise im Zoo, das fand ich auch sehr schön. Sie schreiben leicht zugänglich in der Ich-Form und man findet sogar QR-Codes, in denen man die Tierlaute auch nachhören kann. Ja, wie fühlt es sich jetzt an, fernab der Wissenschaft und all den wissenschaftlichen Papers auch mal einen Preis zu erhalten, und zwar den für das Wissenschaftsbuch des Jahres 2022?
1: Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil es einmal ganz was anderes ist und weil ja dieses Buch zu schreiben eine neue Erfahrung war. Erstens bin ich nicht gewohnt, in, in Deutsch zu schreiben. Zweitens ist mhm. es auch dieses sehr populärwissenschaftliche Schreiben natürlich anders. Die vom Verlag haben mich total unterstützt, aber wollten immer, dass ich mehr Emotionen reinbringe. Und das ist natürlich ungewohnt, weil in einem wissenschaftlichen Text darf diese Emotion nicht rein. Mhm. Und darum war das gar nicht so einfach. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass das gut angekommen ist. Und ich bekomme wirklich viel Feedback über Leute, die sagen, es ist gut zu lesen, man muss nicht nachschlagen, ständig es ist leicht verständlich und die QR-Codes natürlich das, da höre ich dann auch, dass die Leute das ihren Kindern vorspielen und das freut mich natürlich ganz Ja, zu. das
0: ist schön. Also mir ist es auch so gegangen, es, es, es liest sich wirklich flüssig, fast wie ein Tagebuch, könnte man sagen. Und die Fachbegriffe, die ja durchaus notwendig sind an der einen oder anderen Stelle, werden auch gut definiert. Also das hat mir besonders gut gefallen, weil es dem Laien dann natürlich auch die Wissenschaftssprache ein wenig näher bringt. Aber was war denn jetzt eigentlich der Grund dazu, dieses Buch zu schreiben?
1: Einerseits ist natürlich auch der Verlag an mich herangetreten, aber ich habe dann wirklich gedacht, ja, es ist mal nicht schlecht, weil ich schon drauf draufkomme, dass auch in meinem Bekanntenkreis und selbst in der Familie eigentlich niemand mhm. so wirklich weiß, was ich denn genau mache. Also die wissen natürlich, ja. ich, ich fahre nach Afrika und erforsche irgendwie so die Sprache der Elefanten und bin halt dort dann unterwegs und mit dem Mikrofon, aber was alles dahinter steckt. Erstens, welche wissenschaftlichen, größeren wissenschaftlichen Fragen Andererseits auch, wie viel Arbeit, wie viel technologischer Aufwand und wie viel eigentlich doch verschiedene Wissenschaftsdisziplinen da hineinspielen. Das weiß eigentlich so gut wie niemand. Und da habe ich mal mich wirklich gefreut, die Chance zu haben, das eigentlich auch mal zu erzählen und zu berichten. Hm.
0: Wie lange hat dieser Prozess jetzt gedauert, von dem Moment an, wo der Verlag auf Sie zukam, bis dann wirklich zum Erscheinen äh, Ende August? Ja,
1: wir haben so im Winter den Vertrag unterschrieben, haben dann um die Weihnachtszeit 2020 begonnen zu arbeiten. Ich glaube, die Abgabe war dann Ende Mai und mhm. der Publikationstermin war dann im August, also letzter, ich glaube, der 31. August.
0: Ja, das ging ja doch relativ flott. Und wie kam es jetzt zur Auswahl der Tiere? Also warum genau die, die jetzt im Buch auch zu finden sind? Das ist
1: natürlich nicht leicht, die Themen auswählen, weil mhm. es ist natürlich immer noch, es ist zwar ein Buch, aber es ist immer noch nur ein, ein relativ kleiner Auszug aus dieser ganzen Thematik, nicht und dass das mhm. Buch sich doch sehr natürlich konzentriert, erstens auf Säugetiere, hängt natürlich mit meinem wissenschaftlichen Schwerpunkt auch zusammen. Wir haben zwar zwischendurch erwähne ich ein bisschen was über Insekten, aber der, mhm. es ist doch sehr säugetierlastig natürlich, wahrscheinlich elefantenlastig. <lacht> Mir kommt das dann gar nicht so vor, aber ich denke, die Elefanten spielen doch durchweg eine große Rolle. Natürlich auch wieder deshalb, weil da mein Forschungsbereich sehr stark angesiedelt ist. Da kenne ich mich natürlich auch am besten aus. Und da ist es dann auch und unter gleich am einfacheren, das Buch darüber zu schreiben.
0: Ja, da hätte ich gesagt, steigen wir doch gleich mal mit den Elefanten ein. Was sind denn da Ihre weitreichendsten Erkenntnisse, die Sie gefunden haben und die Sie ja auch in Papers in die Welt hinaustragen?
1: wo wir sehr stark arbeiten und was sicherlich so die größte wissenschaftliche Erkenntnis war, die auch in einem sehr hochrangigen Fachzeitschrift publiziert wurde, und das schafft man natürlich nicht immer so einfach, ist, dass wir erst, dass wir zeigen konnten, dass Elefanten tatsächlich in der Lage sind, Laute zu imitieren. Sie gehören also zu der sehr ja, kleinen Gruppe der vokalen Lerner. Wir Menschen sind ja da sehr gut darin. Unsere Kinder lernen ja unsere Sprache, indem sie uns imitieren, indem sie uns nachahmen. Und auch, ja, wenn wir eine neue Sprache lernen, ermöglicht uns eben dieses vokale Lernen die Fähigkeit, dass wir hier ein, ein akustisches Modell sozusagen nachahmen und nachsprechen und hier immer sehr viel lernen. Und das können gar nicht so viele Tiergruppen. Also man kennt es von Singvögeln, die die Gesänge erlernen. Dann auch Papageien. Ich glaube, das weiß jeder, dass Papageien die menschliche Sprache wirklich ganz toll nachahmen können auch Kolibriartige gehören dazu und dann bei den Säugetieren sind es neben uns Menschen, Wale und Delfine, dann ein bisschen die Fledermäuse und eben auch Elefanten und Seehunde. Also eine sehr durchaus diverse Gruppe an Tieren, die aber eigentlich alle gemein haben, dass sie sehr komplexe soziale so, ja, Systeme haben und im Verhalten auch sehr flexibel sein müssen. Da haben wir eben damals 2005 die Elefanten praktisch dazu genommen oder dazu gebracht in diese Gruppe. Und das war, glaube ich, so die größte Erkenntnis. Und im letzten Jahr haben wir da auch wieder neue Publikationen geschafft. Also ich denke, das ist so ein bisschen ja mein, mein Markenzeichen.
0: Jetzt haben wir vokales Lernen angesprochen. Es geht viel um Laute. Was ist denn jetzt eigentlich Bioakustik? Wie definiert sich das?
1: Die Bioakustik beschäftigt sich eigentlich mit allem, was so die akustische Kommunikation im Tierreich betrifft. Jetzt da gibt es die Schallproduktion, das heißt, wie produzieren denn Tiere ihre Signale? Natürlich machen das nicht alle so wie wir mit den Stimmbändern, durch passive Stimmbandvibrationen, die durch den Luftstrom, der von der Lunge kommt, also in Vibrationen versetzt werden und so den Schall erzeugen. Machen viele Säugetiere, aber Vögel haben gar keinen, ja die machen das mit dem Syrinx. Und manche Tiere haben ja auch gar keinen Kehlkopf, nicht? Also Insekten zum Beispiel, die, die, die reiben dann oft Flügel aneinander oder die Beine aneinander oder Fische. Da gibt es die verschiedensten Mechanismen. Und da ist die Frage eben, wie produzieren Tiere eigentlich ihre Signale? Was beeinflusst die Signale? Das kann natürlich interne Faktoren sein, wie hormonelle Zustände, Stress, Angst. Natürlich auch eine gewisse kognitive Fähigkeit. Dann das Signal an sich, schauen wir uns an, ja, was ist denn eigentlich, also wie schaut das aus, in welchem Frequenzbereich ist das Signal und welche Information ist kodiert und dann natürlich die Biakustik bedeutet auch, ja wie schaut denn der laut aus, wenn der schließlich beim Empfänger ankommt, weil wenn der sich jetzt ausbreitet in der Umgebung, wird er natürlich verändert durch Abschwächung, durch Reflexionen, was auch immer, Hindernisse, die dem Schall sich entgegenstellen, da gibt es natürlich Einflüsse dann natürlich, wie reagiert denn der Empfänger auf, auf dieses Signal und das gibt uns dann Aufschluss über die Funktion im Endeffekt.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch so ein Laut überhaupt zu erzeugen. Jetzt gibt es bei den Elefanten ja auch Unterschiede. Also es gibt den Rüssel, der allein 40.000 Muskeln hat, habe ich gelesen, im Vergleich zum Menschen, derselbe ja nur 600 besitzt. Und dann gibt es aber auch nochmal Unterschiede, je nach Taxa, also ähm, welcher Elefant macht dann jetzt welchen Laut mit dem Rüssel und welchen vielleicht mit dem Mund?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach und das muss man auch erstmal rausfinden. Da helfen wir uns unter anderem mit einer akustischen Kamera, wo wir den Schall visualisieren, das uns ein bisschen hilft zu sehen, wo kommt denn der Laut eigentlich raus? Ist das das Maul oder der Rüssel? Und wir wissen zum Beispiel, dass es diese sehr tieffrequenten Laute, die heißen Rumbles, das ist einer der häufigsten Lauttypen bei Elefanten, die eben auch teilweise so tief sind, dass wir Menschen sie gar nicht hören können. Also diese Laute machen sie zum Beispiel mit den Stimmbändern. Die Stimmbänder beim Elefanten sind natürlich deutlich größer als unsere. Unsere so sind etwa 2 cm, die vom Elefanten zum Beispiel 10 cm, bei einem Weibchen, bei einem Männchen noch größer. Und je massiger mhm. die Stimmbänder, desto langsamer vibrieren sie und desto tiefer ist die Frequenz. Also diese tiefen infraschallaute, die man von Elefanten kommt, kommen von den Stimmbändern. Nicht so klar mhm. ist es beim Trompeten. Oder auch bei diesen sehr hochfrequenten Quietschlauten, die asiatische Elefanten ähm, normalerweise machen. Sie haben ja Frequenzen bis zu 2000 Hertz. Jetzt wenn man hernimmt, eine Frau, eine durchschnittliche Frau spricht, bei etwa 250 Hertz, ein Kind bei 400 Hertz, ein Meerschweinchen bei 1500 Hertz und in dem Frequenzbereich und sogar noch höher sind diese asiatischen Elefanten mit diesem einen Lauttyp. Und den können die mit den Stimmbeinern nicht machen. Und da war die Frage, wie machen sie es? Und da haben unsere sehr genauen Analysen gezeigt, dass sie einen Mechanismen verwenden, den man eigentlich nur von Trompetenspieler kennt und sonst im Tierreich noch nicht beschrieben war. Und das sind mhm. äh, so Lippenvibrationen. Also die spannen die Lippen relativ an und quetschen dann Luft aus der Mundhöhle raus. Und dadurch werden die Lippen in Vibrationen versetzt. Und diese Vibrationen erzeugen den Schall. Und in dem Fall ist das ein sehr hochfrequenter Schall, ein sehr hochfrequentes Quietschen. Und andere Elefanten verwenden den Rüssel natürlich, da gehen wir davon aus, dass das Trompeten irgendwo beim Rüssel seinen Ursprung hat. Andere quetschen zum Beispiel die Rüsselspitzen zusammen und ziehen dann Luft ein und erzeugen so hohe Quietschtöne. Das machen afrikanische Elefanten manchmal. Also die sind da schon sehr kreativ in der Art und Weise, wie sie Laute produzieren.
0: Man hat es ja auch bei Musikinstrumenten, also um die Bioakustik mal greifbar zu machen. Eine Violine wird immer heller klingen als ein Kontrabass. Das hat viel mit ähm, Länge auch zu tun. Genau, ja. Jetzt gibt es aber noch sowas, das würde ich vielleicht Dialekt nennen. Das war der Calimero, mit dem möchte ich jetzt die Elefanten noch kurz schließen. Calimero, der ja quasi äh, als afrikanischer Elefant, aber bei asiatischen Elefanten aufgewachsen ist, gab es dann später, als er wieder zu seinen afrikanischen Artgenossen kam, andere Laute zu hören, als man es vielleicht vermutet hätte. Und sie haben auch publiziert in Nature, das war ihr Erstes Paper damals. Vielleicht erklären Sie uns mal, was da passiert ist.
1: Ja, der Calimero, wie ich den kennengelernt habe, da war er schon ein schöner, großer, ausgewachsener Bulle und war im Zoo von Basel. Und ich war dort als Studentin und habe eben generell die Basler Elefanten aufgenommen als Vergleich zu den Wiener Elefanten. Da war eben der Calimero, der wirklich Laute produziert hat, die für mich, als also für afrikanische Elefanten, sehr unüblich waren. Natürlich hatte ich noch nicht die Erfahrung, die ich heute habe. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich gewusst, welche Art von Lauten beschrieben sind von afrikanischen Elefanten. Und ich wusste, das ist was anderes. Also, und es hat mich eben erinnert an diese Laute, die, Afrika die asiatische Elefanten machen, die teilweise diese hochfrequenten Laute auch in so einer Sequenz produzieren. Und genau so eine Sequenz hat dieser Calimero auch gemacht, mit relativ hohen Lauten, er kam nicht ganz so hoch rauf wie ein asiatischer Elefant, aber das hat mich da dran erinnert und da habe ich dann natürlich nachgeforscht, herausgefunden, dass Calimero bei asiatischen Elefanten aufgewachsen ist und dann bin ich auch in den, und zwar im Zoo von Rom, bin dann auch in den Zoo von Rom gefahren, habe dort Tonaufnahmen gemacht und sehr viel analysiert und konnte dann tatsächlich zeigen, dass seine Laute, den asiatischen Elefanten von Rom, deutlich ähnlicher sind als das, was man eben sonst von afrikanischen Elefanten kennt. Und im Endeffekt ist er halt als einziger afrikanischer Elefant unter asiatischen Elefanten aufgewachsen und wollte wahrscheinlich dazugehören, wollte halt das die Bindung aufbauen und hat sich da eben angeglichen. Genauso wie es eben Papageien auch tun, wenn sie ihre Menschen, der, ihre Halter probieren zu imitieren. Oder wie es auch zum Beispiel Kosche gemacht hat, ein asiatischer Elefant, der auch lange Zeit alleine gehalten wurde und der ja sogar gelernt hat, ähm, ein paar menschliche Laute auf Koreanisch nachzuahmen.
0: Verrückt, was sich die Natur so alles einfallen lässt, genau. Also das quietschen das haben wir jetzt schon kennengelernt, und Mäuse singen, andere röhren, bellen oder zwitschern. Wie viele Ausdrücke kennen Sie denn jetzt tatsächlich für das, ich sag jetzt mal, menschliche Wort Sprechen?
1: Ja, da gibt es sicher eine unendliche Anzahl, allein schon bei Elefanten, bei anderen Tieren, die gebadet Chirpen. Der Löwe brüllt und, und der Hund bellt natürlich. Also ich denke, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ausdrücke. Das kann ich gar nicht abschätzen.
0: Für die Zuhörer sind auf jeden Fall noch etliche Ausdrücke im Buch zu finden. Man, man kann sie auch gerne suchen, genau. Aber wie ist das jetzt? Sie haben eingangs erwähnt, wenn man so ein wissenschaftliches Paper schreibt, ist das ja immer eine hochwissenschaftliche Neutrale. Sache. Wenn man, ich sag mal, mit Laien kommuniziert, muss man es irgendwie vielleicht sogar vermenschlichen, umschreiben. Wie kann ich mir das denn jetzt bei der Definition des Lautrepertoires vorstellen? Haben Sie da sowas wie ein Wörterbuch bei der Hand, was Sie da mitnehmen, um die Sprache der Tiere zu lesen? Oder wie, wie, wie ist das?
1: Ja, natürlich gibt es von einigen Tieren schon so komplette Repertoires die natürlich auch publiziert werden wissenschaftlich und das kann man dann übernehmen und meistens ist es ja in den Publikationen auch so, dass es, die sind ja alle online heutzutage großteils, dass man da auch Audio-Files dazugeben kann oder Videos, dass man das jetzt nicht nur die Beschreibung liest oder auch natürlich die Abbildungen, also man kann ja, das, das sind Spektrogramme, wo man dann Schallereignisse auch grafisch darstellen kann und dann die Frequenzauflösung sehr gut sieht und wie eben der laut ausschaut, da kann ein Biakustiker auch schon sehr viel rauslesen, aber man es gibt auch meistens noch Lautbeispiele dazu, dass man es hören kann. Also ja, man, man hat da schon so ein gewisses Repertoire im Kopf, aber natürlich kann man das nicht eins zu eins mit einzelnen Wörtern übersetzen. Also die Tiersprache ist da ein bisschen anders.
0: Und ist es vielleicht so, wenn Sie jetzt im Feld sind und es kommen auch andere Kollegen dazu, dass Sie schon intuitiv Dinge erkennen, die Sie vielleicht gar nicht niederschreiben, weil es so selbstverständlich ist und Ihre Kollegen sind dann ganz verwundert? Gibt es so Situationen?
1: Ja, ich denke, das gibt's durchaus. Natürlich, wenn man mit Tieren jetzt seit 20 Jahren arbeitet, dann kann man die intuitiv lesen. Man, man hört die Laute auch besser. Also was, was mir mhm. immer wieder passiert ist, dass ich mit Studenten, die zum ersten Mal anfangen, mit Elefanten zu arbeiten, in den Zoo komme und ich, ich höre natürlich die Laute und sage, naja, habt ihr das jetzt gehört? Habt ihr den Laut gehört? Und die wissen überhaupt nicht, von was ich spreche. Einfach weil mhm. diese Rumbles, die Elefanten machen, ja zum Teil nicht gut wahrnehmbar sind für uns. Und auch nicht gut hörbar sind. Und man muss schon teilweise wissen, auf was man hört, damit man die Laute auch wahrnimmt. Und dann nach einiger Zeit wissen es die Studenten dann auch. Oder eben für mich mhm. ist ganz klar, nach der Körperhaltung, ich, ich, ich weiß sehr schnell, wie ist der Elefant drauf. Was natürlich für mhm. mich auch wichtig ist, wenn ich abschätze, kann ich mich noch nähern oder muss ich mich zurückziehen. Aber das ist vielleicht ein bisschen so... Beim Lernen, das ist wie Vokabellernen ein bisschen. Nicht am Anfang muss man sehr mühsam die Einzelnen, was bedeutet es, wenn er das Ohr abstellt, wenn er den Kopf hebt, wenn er den Schwanz ein bisschen auf die Seite gibt. Und irgendwann, wenn man eine Sprache lernt, ob es jetzt die Tiersprache ist oder auch die Körpersprache oder auch die Lautsprache, irgendwann wird es dann intuitiver und man versteht automatisch und schneller, was gemeint ist.
0: Mit welchem Tier assoziieren Sie jetzt den ungewöhnlichsten Laut?
1: Hm, ja, das ist schwierig an und für sich, also ich denke, das ist immer dann, wenn, wenn Tiere etwas machen, was man nicht von ihnen erwartet, das kann eben mhm. sein, dass es höher ist, als man glaubt, dass so ein großes Tier etwas tut oder dass es tiefer ist, der Koala zum Beispiel, finde ich faszinierend, die, die brüllen ja so tief, da würde man auch nicht so einen relativ kleinen, so ein kleines Beuteltier erwarten oder der Gepard zum Beispiel, der wirklich wie ein Vogel zwitschert ähm, als Kontaktruf und den ich auch nicht von einem Vogelruf unterscheiden kann, wenn ich nicht weiß, dass es ein Gepard und das ist schon was, was mich ja, was mich sehr eigentlich überrascht hat und, und und immer wieder erstaunt. Also
0: mich haben auch andere Beispiele noch fasziniert, die sie im Buch nennen, also Sie sagen, dass Grillen beispielsweise Hörorgane an den Vorderbeinen haben. Man kennt das ja, dieses Zirpen. Oder Delfine haben im Kopfbereich noch eine Melone. Dann haben Sie Bekanntschaft gemacht auch mit dem Huhn Henrietta und das Totenkopfäffchen ist so weit trainiert, dass es aufgrund der Klicklaute seiner Trainer dann auch die Hände mal aus dem Käfig strecken kann, was zur medizinischen Versorgung auch beiträgt. Ja, was sind denn noch so eins, zwei Tiergeschichten? in die sie uns noch eintauchen lassen wollen.
1: Ja, ich denke, dass es einerseits, also, dass, dass wir Tiere einfach unterschätzen, nicht? Also das Huhn Henrietta, -Henri das war ja bei so einem Tiertrainingscamp, wo wir trainiert haben und ich eigentlich nicht erwartet habe, wie, wie, wie was für tolle Sachen man mit Hühnern machen kann und dass die wahnsinnig viel lernen können, sehr komplexe Bewegungsabläufe, ähm, dass die wirklich dass, dass man die einfach toll trainieren kann und man kann ja sogar Fische trainieren man kann so gut wie jedes Tier trainieren ja und das ist faszinierend und ja gerade eben auch wenn man wenn man mit Tieren arbeitet die eben zum Beispiel dann in zoologischer Haltung oder auch auf der Universität gehalten werden die wichtigste da auch ist dass wir sie eben gut trainieren dass, die wollen das ja wirklich. Also unsere Totenkopfäffchen, nachdem die verstanden haben, wie, wie, wie lustig das ist und dass man da Mehlwürmer bekommt, war es dann kein Problem mehr, die auch kurzfristig von der Gruppe zu trennen. Die haben sich ja direkt angestellt, <lacht> um ähm, in den Trainingskäfig zu kommen, also in, in den Käfigbereich. Ja. Und dann musste man aufpassen, dass nicht einer zweimal kommt. Also <lacht> die haben mhm. das wirklich genossen. Die konnte man ja trainieren, dass sie auf einen Touchscreen zum Beispiel arbeiten und dann konnte man ihnen eben einfache Auswahlmöglichkeiten geben und die drücken dann drauf. Und das machen aber auch Hühner, die drücken halt mit dem Schnabel oder tauben, ja. Und an und für sich finden das Tiere zum Teil auch spannend. Natürlich gibt es Futter, aber Training kann auch eine wichtige Beschäftigung sein für Tiere.
0: Ja, da fällt mir gerade noch eine ganz andere Situation ein, beziehungsweise Erkenntnis, nämlich die Akustische Mimikrie bei Geparden, das fand ich ganz spannend. Ich meine, man kennt das ja, die Mimikrie hat man im Schulunterricht irgendwann mal gehört. Das waren die Falter, die zur Industriezeit dann äh, schwarz waren anstatt weiß, aber dadurch auch weniger aufgefallen sind. Was, wie, wie kann ich mir das jetzt bei der Akustik vorstellen?
1: Es gibt eben auch, wie es visuelle Tarnung gibt, gibt es auch akustische Tarnung. Beim Gebad glauben wir, dass wir da ein, ein ganz tolles Beispiel gefunden haben. Es muss noch wissenschaftlich verifiziert werden, aber es ist eine, eine mögliche Erklärung. Es ist so, dass Gebaden sind, in, sind sehr laut aktiv, also machen viele verschiedene Laute, die Schnurren, die, die Knurren, die ja, ganz, ganz viele verschiedene, aber der Höchste, also der der von von der Tonhöhe höchste Laut ist den, den sie als Kontaktruf verwenden. Und das ist für die Savanne eigentlich unüblich, weil als Kontaktruf geht immer über größere Distanzen und da ist es eigentlich sinnvoller, tiefere Laute zu nehmen, weil sich die besser ausbreiten, wie der Löwe. Das Brüllen zum Beispiel ist sehr tieffrequent. Ja? Aber nein, Gebade verwenden Laute, die wirklich eins zu eins klingen und auch bei einem Spektrogramm genauso ausschauen wie ein Vogelzwitscherlaut. Und speziell auch welche, die eben in der afrikanischen Savanne vorkommen. Als, auch ich kann nicht unterscheiden, wenn mir da ein Quiz macht, was ist das jetzt, ist das der Gepaard oder das Junge? ist das der Vogel, das ist für mich auch nicht unterscheidbar. Und uns stellt sich die Frage, warum? Warum tun sie das? Und der Gepaard an und für sich ist ja eine, eine relativ äh, ja nicht sehr kräftige Katze, das heißt dem dem Löwen natürlich unterlegen, Hyänen unterlegen, und der Gebad, also die Gebaden Mutter legt die Jungen halt ab, wenn sie auf Jagd geht, wenn die noch klein sind. Und wenn sie da von irgendeinem anderen Raubtier gefunden werden, werden die einfach umgebracht. Also Löwen fressen sie nicht, aber sie töten Gebadejunge. Auch hähnen oder Schakale. Und auch wenn, wenn Löwen irgendwie einen ausgewachsenen Gebart treffen, versuchen sie das Gleiche. Da ist so also die Idee dahinter, dass halt der Gebart mit den Kontakt rufen und gerade wenn sie die Jungtiere und die Mama sich wieder zusammenrufen, dass sie nicht zusätzlich auffallen wollen. Und da wirklich mit diesen Zwitscherlauten in der akustischen Umgebung verschwinden, sozusagen sich tarnen, weil natürlich Vögel, Vogelgezwitscher omnipräsent ist einfach in der Savanne. Das, das wäre eine Möglichkeit, die natürlich getestet werden muss. Das heißt, wir müssen nicht uns Menschen fragen, sondern wir müssen Löwen fragen. Zum Beispiel, ob sie einen Vogel von einem Gebart unterscheiden können. Da müssen wir sehr ausgeklügelte Experimente machen, um das wirklich zu beweisen. Aber es wird eine ganz spannende Studie.
0: Das heißt, da ist schon was im Gange.
1: Wir versuchen gerade Projektgelder zu bekommen, ja.
0: Jetzt ist es ja so, die Geräusche müssen ja aufgezeichnet werden. Sie haben vorhin schon von einer akustischen Kamera gesprochen. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, wenn Sie da im Feld sind mit Ihrem Team? Gut, wir haben jetzt schon gehört im Zoo, Sie haben Augen und Ohren weit geöffnet. Aber wie ist denn das jetzt technisch mit, mit
1: Mikrofon und Kamera, wenn Sie da bei den Tieren sind? Ja, also einerseits haben wir natürlich Mikrofone und Videokameras an den Autos befestigt, wenn wir zum Beispiel im Nationalpark unterwegs sind und wirklich mit wilden, freilebenden Elefanten arbeiten. Arbeiten. Andererseits verwenden wir auch Equipment wie die akustische Kamera, die natürlich technisch ein bisschen aufwendiger ist und da ist es einfacher mit Elefanten zu arbeiten, die man gut handeln kann. Das machen wir entweder im Zoo oder eben auch in Südafrika, wo so Sanctuaries sind, wo die Elefanten wirklich an Menschen gewöhnt sind, weil man da zum Teil relativ nah ran muss. Man muss sich das vorstellen, dass da einfach, das ist ein Mikrofonarray, wo mehrere Mikrofone ähm, zusammengeschalten sind. Und wenn jetzt der Elefant vokalisiert, laut gibt, dann breitet sich der Schall aus. Und je nachdem, dadurch, dass die Mikrofone natürlich unterschiedlich platziert sind, trifft der Schall mit einer leicht unterschiedlichen Zeitdifferenz auf die Mikrofone. Und aufgrund von diesen Zeitdifferenzen kann dann der Algorithmus des Systems berechnen, wo dann der Schall herkommt. Und auf dem Videobild sieht man das dann so ähnlich äh, wie bei einem Thermokamerabild. Das ist so ein farblich kodiert wo man halt sieht, wo eben die Schallwelle wirklich einen Ursprung hat. Und das kann beim Maul sein oder beim Rüssel sein.
0: Das klingt jetzt alles sehr aufwendig. Warum geht man nicht einfach hin und schnürt den Tieren Sender um?
1: Das macht man natürlich auch. Wenn man es mit freilebenden Tieren macht, muss man die Tiere natürlich mal betäuben. Denn man kann nicht einfach zum Elefanten hingehen und ihm ein Halsband umgeben. Das heißt, man muss den, den Elefanten, das NASA und die Giraffe, mit welchen Tieren das auch tun will, braucht man ein Tierarztteam, dies betäuben. Und das ist dennoch immer ein Restrisiko weil natürlich wissen wir nie, wie die Tiere auf die Narkose reagieren, was vorher gerade war, in welchem Gesundheitszustand die sind genau. Und das kann natürlich auch passieren, gerade bei großen, schweren Tieren, dass die dann die Narkose nicht gut vertragen und dann oft nicht mehr aufwachen. Also man muss sich sehr gut überlegen, mache ich das, will ich das? dann ist natürlich die Batteriedauer manchmal ein Problem, also da arbeitet man natürlich dran, dass man das Ganze effektiver macht, kann man Solarenergie vielleicht benutzen, also das geht beim Elefanten nicht, weil die halt sehr häufig Schlammbäder machen, das heißt, da muss der Akku drauf und je mehr Instrumente da am Elefanten zum Beispiel sind GPS natürlich und dann kann man sehr, sehr viel messen, desto kürzer ist, ist, ist die Dauer, aber natürlich die Technologie schreitet fort und so hoffen wir sehr stark, dass das auch bald besser möglich sein
0: wird. Also das klingt jetzt nach äh, großen technischen Hürden, die da auch zu meistern sind, also vom Akku bis zum Tier quasi, aber wie steht es denn jetzt um die Bioakustik im Allgemeinen? Also es gibt Land, Luft und Wasser und alles sind unterschiedliche Schallmedien. Wie kann man sich da die Arbeit vorstellen oder vielleicht auch Stichwort Lärmverschmutzung, wie geht es den Tieren in den jeweiligen Medien?
1: Gut, die Schallausbreitung ist natürlich anders, im, im Wasser ist die Schallausbreitung schneller als an, an Land, also je dichter das Medium, desto schneller breitet sich Schall aus. Man hat natürlich auch ein anderes Equipment, im Wasser braucht man Hydrophone. Ja, das hat natürlich auch, auch Auswirkungen auf, auf die Tiere und ich denke gerade im Meer ist das Bewusstsein bei uns Menschen schon sehr gut da, dass der Lärm, ein Problem ist Schiffslärm, Bohrungen, die durchgeführt werden oder wenn man nach Erdölvorkommen sucht, die Explosionen oft, die stattfinden, wenn man Fischschwärme betäuben will, was auch immer. Ja. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viele Lärmquellen, die im Wasser ein großes Problem sind und da die Tiere auch stark beeinflussen. Man weiß von Walstrandungen, die man eventuell manchmal mit sehr großen Lärm in Verbindung bringt, weil das Gehör geschädigt werden kann und dann auch der Gleichgewichtssinn, Orientierungssinn. Also da ist man sich schon sehr bewusst, aber ähnliche Probleme gibt es an Land auch. Auch hier ist eigentlich alles, was wir Menschen machen, produziert irgendwie Lärm, ob das ein Flugzeug ist, eine Straße, ein Auto, irgendwelche Generatoren, die Strom erzeugen, bis hin zu uns Menschen, wenn wir wandern gehen, wenn wir durch den Wald gehen. Und vielleicht manchmal nicht daran denken, dass ja, dass wir vielleicht nicht so laut sein sollten, was gerade im Winter ein Problem sein kann. Wenn Tiere Winterruhe halten, aufgeschreckt werden, wenn Rehe aufgeschreckt werden und dann einfach sehr viel Energie brauchen. Wir müssen auch bedenken, dass Vögel zum Beispiel in der Stadt lauter singen müssen, auch das ist sehr, sehr anstrengend. Wenn man laut spricht, ist es anstrengender, als wenn man leise spricht. Das sind alles Belastungen natürlich denen die Tieren ausgesetzt sind. Zum Teil kommt das dazu, dass sie auch abwandern, wenn der Stress einfach zu groß wird, wenn das denn möglich ist. Aber das ist halt nicht immer möglich, weil der Lebensraum natürlich auch schon sehr eingeschränkt um ist.
0: Um jetzt bei dem Beispiel mit den Vögeln zu bleiben, die ja quasi gegen den Lärm regelrecht ansingen. Gibt es unter den Tieren eigentlich solche, die vielleicht ein Instrument spielen? Also ähnlich wie jetzt bei Menschen oder die sich irgendwelche Hilfsmittel zur Hand nehmen oder zur Kralle oder sonst wie, um als Lautstärker zu fungieren bzw. als Lautverlängerer?
1: Ja, einerseits haben Tiere einfach anatomische Anpassungen, zum Beispiel vergrößerte Resonanzräume, die den Laut verstärken. Wenn wir an den Brüllaffen denken, der hat einen sehr großen Kehlsack, der wirklich als Resonanzraum dient. Der Elefant verwendet den als Resonanzraum oder der Hirsch, zum Beispiel Rothirsche, ziehen einfach den Kehlkopf, wenn sie brüllen. Der ist beweglich und die ziehen den ganz runter bis zum Brustbein und verlängern dadurch ihren Vokaltrakt. Und auch das ist praktisch eine Verlängerung, wirkt praktisch als Resonanzraum. Also einerseits haben sie da anatomische Anpassungen, andererseits verwenden Tiere Instrumente. Also Schimpansen weiß man, die trommeln auf, auf, auf Bäume, um eben so auch zu kommunizieren. Und es gibt auch einen Kakadu zum Beispiel, der wirklich gezielt ähm, kleine Äste sucht und damit auch auf Baumstämme trommelt und auch so ja, akustische Signale produziert. Und Tiere an sich sind ja durchaus musikalisch. Es <lacht> gibt ja auch Gesänge, wenn man an Gibbons Gesänge denkt, das singt das Männchen mit dem Weibchen wirklich zusammen. Hat einerseits natürlich die Wirkung nach außen, andererseits ist es einfach für die Stärkung der Bindung der beiden sehr sehr wichtig. Und man weiß, glaube ich, auch, dass Tiere sehr wohl Musik wahrnehmen und auch auf unterschiedliche Musikstücke mit viel Interesse reagieren.
0: Wahnsinn, jetzt haben wir viel über Tiere gelernt. Jetzt haben wir gehört von der Balz auch. Wie steht es denn jetzt um die Kommunikation beim Menschen? Also gibt es da einen Unterschied bei der Herzanzahl zwischen Mann und Frau? Und ähm, was kann der Mensch überhaupt an Tieren alles wahrnehmen und welche nicht?
1: Na gut, also ich denke, ähm, wir wissen, dass, das Männer, dass die Stimme von Männern einfach tiefer klingt. Das ist so in etwa bei 120, 125 Herzen durchschnittlicher Mann. Wir Frauen sind einfach höher bei 200, 250 Herzen, natürlich variabel ein bisschen. Kinder sind bei ca. 400 Herzen. Unser, unser Hörbereich ist natürlich auch an, an unser Kommunikationssystem angepasst, aber auch an unsere Umgebung. Und der trifft bei Menschen, wenn wir wirklich gut hören, ist das von 20 bis 20.000 Herzen. Bei Erwachsenen ist das aber meistens dann eingeschränkt, häufig in den höheren Bereichen, manche hören in tieferen Bereichen weniger. Aber alles, was außerhalb dieses menschlichen Frequenzbereichs liegt, da finden wir aber natürlich viele Tierarten auch. Eben Elefantenwale, die eben Infraschall produzieren, also Schall, der unter der menschlichen Hörschwelle liegt und daher für uns nicht mehr wahrnehmbar ist. Und dann kennen wir, glaube ich, alle auch Tiere, die ähm, Laute produzieren, die höher sind, als dass wir es hören können. Die Fledermäuse sind ja das bekannteste Beispiel, die im Ultraschallbereich ihre Laute produzieren. Aber auch viele Nagetiere, Mäuse oder auch Ratten haben Ultraschalllaute, die uns verborgen bleiben.
0: Jetzt bin ich in ihrer Studie auf einen ganz spannenden Aspekt gestoßen. Und zwar kam mir die Idee, ob es sowas wie einen einen, also wirklich Betonung auf einen Code gibt, mit dem wir alle kommunizieren können. Also Amphibien über Säugetiere und so weiter. Weil ich habe gelesen, dass äh, menschliche Probanden anhand des Lauts der Säugetiere, Amphibien und Reptilien den Grad der Aufregung des Tiers erkennen konnten. Ich meine was muss da jetzt stattfinden, dass sich die Tiere oder überhaupt das Tierreich miteinander so verständigen kann?
1: Das war eine ganz interessante Studie, weil es wirklich aufzeigt, dass es nicht nur unter Säugetieren, sondern das geht bis runter zum Amphib, dass wir Menschen, dass eben die Probanden differenzieren konnten, in welchem Stresszustand das Tier ist. Laut oder eben ruhig, also, also gestresst oder eben relativ entspannt. Und ich denke, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wenn man schon mal ein Schwein gehört hat, das in Panik schreit, dann ist uns das klar, dass das Tier in Stress ist. Oder bei Hunden können wir es auch sehr gut feststellen, wenn die wirklich Angst, Panik, Schmerz haben. Glaube Ich gibt es niemanden, der das aufgrund der Laute nicht, nicht, nicht mitbekommt, ja, weil ein Tier eben wirklich in Panik ist. Und das scheint eben sehr universal zu sein. Und jetzt ist natürlich die nächste Studie folgen, die glaube ich eh im, im Laufen ist, ob eben Tiere umgekehrt das von anderen Arten genauso wahrnehmen können. Ich denke schon, weil es gibt gewisse Codes offenbar, die universell sind, zumindest eben bis zu den Amphibien runter. Und das zeigt uns doch, dass sie gar nicht so unterschiedlich sind zu uns.
0: Da kriegt man gleich wieder Respekt vor, vor anderen Arten. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, in Ihrem Buch wird auch klar, so ein bisschen die Ehrfurcht vor der Natur. Jetzt haben wir ja über viel Technisches gesprochen. Jetzt vielleicht noch zu Ihnen ganz persönlich, wenn Sie im Freiland sind. In welchen Momenten wird Ihnen bewusst, dass Sie ein Mensch, und zwar ein Mensch als Teil der Natur sind.
1: Ja, als Teil der Natur sehe ich mich, wenn ich zum Beispiel wirklich in Afrika bin, nach langer Zeit, wo ich, wo ich weg war und dann, zum, also falls ich in, 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 in der Nähe direkt im Nationalpark wohne, dann hört man einfach die ganzen Laute, man, man hört die, also in der Nacht vor allen Dingen, wo die Schallübertragung sehr gut ist. Dann liege ich im Bett und ich liege wach und ich höre vielleicht die Hyäne, die zur Jagd am ähm, ja, ruft oder man hört einen Löwen brüllen. Man hört aber auch Insekten und andere Geräusche. Das ist immer ganz spannend, da einfach zuzuhören. Und da fühlt man sich eigentlich als Teil der Natur. Oder eben auch, wenn ich im Nationalpark bin. Natürlich habe ich da mein Auto. Nichtsdestotrotz stelle ich natürlich den Motor ab. Und und wenn die Elefanten dann so ruhig zum Beispiel um mich herum grasen und mich eigentlich nicht mehr als Fremdkörper sehen, sondern schon akzeptieren, das ist eigentlich das Schönste. Also da fühle ich mich so richtig als Teil der Natur.
0: Und wenn man jetzt selber sagt, okay, ich gehe in den Zoo, ich will so ein bisschen hinhören, haben Sie da vielleicht einen Tipp, was man so versuchen könnte, jetzt beispielsweise im Tiergarten Schönbrunn oder in Innsbruck oder wie sie alle heißen?
1: Ja, ich denke, Zeit nehmen und zwar nicht einfach nur zwei Minuten vom Gehege stehen und hoffen, dass man da vielleicht einen Laut hört. Und es braucht ein bisschen Zeit, um, um das Tier... Und das um, um, um mehr halt über das Verhalten oder vom Verhalten mitzubekommen. Weil in den zwei Minuten, wo ich dann auch noch vielleicht schaue, dass ich ein gutes Foto bekomme, da kriege ich nur einen sehr kurzen Einblick. Und wenn ich mir zum Beispiel Zeit nehme und eine Stunde mal vor einem Gehege sitze, da werde ich dann auf einmal vielleicht schon ganz anders die Tiere beobachten, weil ich mitbekommen habe, oh okay, was bedeutet das oder wie gehen die aufeinander zu und was machen die Ohren und was macht der Rüssel und was macht der, der, der Schwanz oder bei Raubkatzen, wie ist die Körperhaltung, ducken die sich... Schleichen sie sich an? Wie fordern die sich zum Spiel auf? Also ich denke, dass man sich zum Tierbeobachten einfach Zeit nehmen muss. Und natürlich ist das jetzt, wenn ich jetzt mit Kindern unterwegs bin, geht das oft nicht so gut. Aber ja, man, vielleicht kann man auch mal alleine in den Zoo gehen oder halt mit den Kindern da irgendwie gemeinsam versuchen, was zu entdecken beim, beim Verhalten. Also ich denke, man braucht Zeit und man muss einfach sich auf das Einlassen hinsetzen, beobachten, zuhören. Und dann wird man ganz viel entdecken.
0: Und vielleicht auch nur mal einem Tier zuschauen und nicht versuchen, alle zu sehen. Genau, das könnte vielleicht schon ein bisschen Ruhe reinbringen. Ja, gibt es gibt's, gibt's sonst noch einen Appell, den Sie vielleicht an die Menschheit oder auch an die Forschung weitergeben wollen in Bezug auf Tiere?
1: Ja, ich denke, in der Forschung arbeiten wir eh sehr, sehr fest daran, eigentlich zu zeigen, wie ähnlich uns Tiere in vielen Bereichen sind und es gibt an und für sich wirklich genug Beweise, die nicht mehr von der Hand zu weisen sind, dass Tiere fühlen, dass sie fühlende Wesen sind, dass sie Emotionen haben, dass sie sehr, sehr häufig auch ein, ein Verständnis des Ichs haben und des Dus und dass sie einfach uns Menschen ähnlicher sind, als wir glauben oder als Viele das vielleicht auch akzeptieren wollen. Und da sollte es uns zu denken geben, wie wir die Tiere behandeln. Das fängt bei unseren Haustieren an, geht natürlich bis zu den Nutztieren und auch zu den Zootieren. Also wir Menschen haben einfach Verantwortung für die Tiere. Und gerade in der Nutztierhaltung müssen wir da einfach mehr Respekt haben. Und man muss vielleicht nicht jeden Tag Fleisch essen. Man kann vielleicht dann auch äh, verstehen, warum gute Tierhaltung teurer ist. Ich denke, man braucht einfach wirklich das Verständnis, Tiere haben Angst Tiere fühlen und Tiere empfinden auch Freude und das ist uns Menschen ja gar nicht so fremd.
0: Hm. Ja, jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, Sie haben immer mal angeteasert, das ein oder andere Forschungsprojekt, aber... Was erwartet uns denn jetzt ganz konkret aus Ihrem Team? Was, welche Ergebnisse sind da zu erwarten in nächster Zeit?
1: Ja, also einerseits habe ich eine neue Doktorandin, die sich jetzt ein bisschen auf die multimodale Kommunikation ähm, draufgestürzt hat. Das heißt, ein bisschen mehr nicht nur auf die Akustik, sondern die anderen Kommunikationskanäle, vor allen Dingen auch visuelle Signale, Gestiken, dann gibt es natürlich auch chemische Signale, um ein bisschen mehr die Gesamtheit zu betrachten. Das heißt, da wird es, glaube ich, wirklich neue spannende Ergebnisse geben. Natürlich arbeiten wir weiterhin mit Elefanten. Wir hoffen wirklich auf das Gebadenprojekt, dass wir da bald eine Finanzierung haben. Es wird weiterhin spannende Erkenntnisse geben, weil wir einfach auch über so viele Tierarten noch so wenig wissen.
0: Also das denke ich auch, äh, es ist faszinierend, wie man da überhaupt noch den Überblick behalten kann bei all den Tieren. Ja, Frau Dr. Angela Stöger-Horwart, es war mir eine Ehre, wenn es nach mir ging, könnten wir jetzt noch weiter plaudern, aber im Rahmen des Podcasts müssen wir jetzt zu einem Ende kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass Sie heute Gast bei Best of Wissenschaft waren und wünsche Ihnen und den Tieren natürlich weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wow, sehr spannend. Ihre Erkenntnisse über die Tierlaute und wie viele verschiedene Wörter sie dafür kennt. Mhm. Ja, aber jetzt, Michelle. Ende April werden wir dann endlich deine Folge zu Bedrohte Bücher hören. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Also, auf bald. Eure Michelle. Und Sandra.